2: Welkom bij de Cryptocast. Met vandaag Cryptostad Prospera ligt onder vuur. De lokale bevolking zit niet te wachten op kolonisten. En Leenplatform Celsius raakt verder in het nauw. Een vroegere partner spant een rechtszaak aan en gebruikt het P-woord. Dit is aflevering 228 van de Cryptocast... met eerst een half uur cryptonieuws op de radio. En daarna gaan we door als podcast... over crypto in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Met onze gast Jan Schelen, hartelijk welkom. Dankjewel. Bestuurslid bij de Blockchain Netherlands Foundation... En, en jij bent er geweest, hè, in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Je bent geraakt ja, ja. met de president en zo.
1: Ja, dat, was, dat is een hele bijzondere omgeving. Ja, eh, was... van een hele bijzondere, eh, wat, wat er natuurlijk allemaal is gebeurd... Hè, met de lancering eh, die daar is voorbereid. Dus, ja. Maar daar gaan we straks uitgebreid ja. naar kijken. Dat bedoel ik.
2: Mooi, eh, mijn co-host is vandaag Daniel Mol... Hallo, Redacteur bij de CryptoCast en ook bij BNR Digitaal. En uh, de disclaimer is... wij geven geen beleggingsadvies, vorm je eigen mening... maak je eigen keuzes... en geef ons nooit de schuld... crypto kan lucratief zijn, maar is ook wel riskant. Goed, um, het nieuws. Prospera, een stad in wording is het. Op het eiland Roatan, aan de kust van Honduras moet een cryptoknooppunt in Midden-Amerika worden. De plannen werden met het nodige spektakel aangekondigd... op Bitcoin 2022 in Miami. Maar nu blijkt de lokale bevolking zich stevig te verzetten. Daniel, eerst even Prospera. Wat was dat ook weer?
0: Ja, nou ja, een, een privaat gerunde stad. Um, dus dat moet je zien als een bedrijf dat een stad aan het runnen is. Uh, ook al
2: apart eigenlijk.
0: Ja, dat is best wel bijzonder. Dat, ja. dat, dat, dat is maar op heel weinig plekken in de wereld uh, komt dat voor. Um, en dat, is een, dat noemen ze dan een speciaal economische zone op een eiland bij Honduras. Dat is opgezet onder de ZD-wet. Um, ja, nou ja, je moet het zien. Een stad. Iedereen kan zich inkopen die er wil komen wonen en uh, dat is dan een stad met je eigen betaald, precies. Uh, <laughs> een stad met eigen gezondheidszorg, eigen wetten, eigen politie. Dus eigenlijk is het op grondgebied van Honduras, maar verder heeft het niets met Honduras te maken. Bijna een, een
2: onafhankelijke staat in de staat. Ja,
0: ja, een beetje. Ja, ik krijg er dan gelijk een beetje een dystopisch beeld van van bedrijven die alles besturen en uh, nou goed.
2: Ja, en en uh, ik had een hele merkwaardige belevenis eigenlijk bij het voorbereiden van deze uitzending. Uh, er is namelijk hoog van de toren geblazen op Bitcoin 2022, zoals ik net in de inleiding zei, in Miami. Want Prospera zou Bitcoin als wettig betaalmiddel gaan accepteren. En uh, nou ja, dat heb ik toen voor zoetekoek geslikt. En ik was niet de enige, durf ik te zeggen. Um, en toen ik me aan het inlezen was voor vandaag, toen kwam ik er eigenlijk achter dat dat hele Prospera nog niet bestaat. Het is een plan.
0: Ja, ja nee, er er, zijn, uh, er is een artikel in de Guardian waar we dit, uh, waar, wat we nu onder meer gaan bespreken. De, de bevolking verzet zich. Nou, daar komen we zo op. Maar inderdaad, in het artikel van The Guardian staat, er zijn eigenlijk een paar gaten daar in de grond geslagen. Er rijden een paar bulldozers rond. Er is, we, ik liet jou vanmiddag of uh, vanochtend een foto zien van uh, een soort uh, ja, uh, raster van een gebouw wat in aanmaak was. Ja, ja
2: met wat uh, van dat metaal. Ja, waar ze laten beton op gaan ja, dan, storten Het schiet
0: dus niet echt op die stad. Uh, en inderdaad, het werd op Bitcoin 2022 werd het door Samson Mau, dat is ook geen kleine jongen, werd dat vol bombardie aangekondigd. Dat was een mic Drop announcement. De Prospera, de stad gaat legal tender, gaat bitcoin als ja. wettig betaalmiddel invoeren. Nou, dat was echt een... een, een echt... Weer een juridictie
2: erbij. Ja, precies, die dat weer, doet. Ja, ja. Na
0: El Salvador hebben we nu Prospera. Ja. Ongelooflijk belangrijk. <laughs> uh, en die stad bestaat eigenlijk nog helemaal niet. Ja, dat, dat is een dode
2: mis, toch? Precies. Um, bestaat nog niet. Dus uh, die lokale bevolking, ja, ja, die kent de plannen natuurlijk uh, ook. Uh, en die vindt dat niks. Ja. Ja, nou ja, we hebben het dan over de bewoners van
0: Crawfish Rock. Dat klinkt als een soort uh, piratendorpje eigenlijk. Als ik er zo over nadenk. Ja. Uh, en die, zit, die zitten niet te wachten op die crypto-kolonisten... Zoals, uh, zoals The Guardian
2: schrijft. Uh, ja, want die hebben een mooi eiland en zien overal... Precies, en die die, die boeren
0: lekker met uh, toerisme... Dat schiet, dat schiet allemaal lekker op... Um, maar ja, de, de Crawfish Rock, dat kleine dorpje... dat komt dus voor in de plannen van Prospera. Dus uh, Crawfish Rock valt als het ware in, in de, de landsgrenzen van Prospera.
2: Dus dat dreigt vandaag het bodem te verdwijnen. Ja,
0: dus die bewoners zijn hartstikke bang... dat er straks een bulldozer over hun, uh, over hun woning heen gaat. En dat daar een mooie uh, futuristische flat komt te staan... of weet ik veel wat. Ja, um, ja dus ze zijn heel erg bang dat ze een huis uit moeten. Nou ja, nu is er één meevaller. Honduras heeft een nieuwe president, mevrouw Castro... En die heeft die zedenwet, die ik net. Uh, net Z-E-D-E. -E, -E Precies, is het, ja, het afkorting. Ja, Mijn Spaans is niet zo goed. Ja. Maar uh, dat is de wet, dus die Prospera mogelijk maakte. Die, die speciaal economische zones mogelijk maakte. Die zedenwet is ingetrokken. En uh, ja, Prospera staat nu een beetje op de tocht. Er is een juridisch conflict ontstaan. Uh, volgens mij gaat het over. De regering zegt, ja, jullie hebben nog één jaar om je aan te passen. Oftewel, dat project gaat mislukken, want in één jaar ga je dat niet helemaal omgooien.
2: Ja, wat, wat, wat is even, even de achtergrond? Hè? Die, die zedenwet die is ingetrokken um, om reden van die protesten.
0: Uh, nee, nee, dat was gewoon een van... Volgens mij van een van haar uh, campagne-standpunten... dat dat gewoon... Ja, zij goed vond dat een was. dom idee. Uh, en ja, daar is misschien wel wat voor te zeggen. Um, ja. Maar dit, het, het, het verhaal gaat nu... Uh, uh, de regering zegt één jaar hebben ze nog. Prospera zegt nee, helemaal niet. Uh, in de wet staat een clausule: We hebben tien jaar om ons aan te passen. Nou, dat is nogal een verschil... Uh, en ja, die nieuwe regels, de, daar is dus veel onduidelijkheid over... maar ondertussen gaat Prospera gewoon vrolijk door... en die hebben dus tot nu toe 80 miljoen dollar aan investeringen opgehaald... Ja, om dus lekker hebben te gaan bouwen.
2: Daar, uh, bij ja. Doorgaan
0: daarvan. ja, dus die lokale bevolking die vreest toch wel een beetje van... joh, ik ga mijn woning kwijtraken.
2: Ja, ja, ja. Um, Jan Schelen, jij bent hier voor uh, Bitcoin in de, en Crypto... in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Daar komen we in de podcast uitgebreid over te praten... maar als je dit verhaal hoort... Uh, ik zag je wel lachen op bepaalde momenten. Uh, hoe, hoe komt dat op jou over? Uh, waarschijnlijk he, zie je wel overeenkomsten.
1: Ja, absoluut. En uh, kijk, vooropgesteld... Al Dit soort initiatieven ja, ik altijd toe in de trant van hè, nadenken over nieuwe modellen, nieuwe manieren om uh, ja een, een omgeving, een land, een stad in te richten hè, met uh, infrastructuur zoals die van Bitcoin. Het is vooropgesteld, vond ik het idee uh, leuk, maar als ik kijk naar de uitwerking en gewoon concreet wat men van plan is, nou we hadden het net al over het gebied. Uh, ik heb ergens ook gelezen dat er in de omgeving max 100 mensen wonen of rond de 100 mensen daar om dat gebied heen, hè. dus er, er woont nog helemaal niemand. Nou, Blijkbaar wel al een heel hoog aantal qua investeringen. Maar als we kijken naar wat er dan precies gaat gebeuren, dan is het. In mijn optiek flinterdun. Het is puur alleen dat de bitcoin wordt gelegaliseerd. En dat er een aantal voordelen komen voor bedrijven die daar gaan betalen met bitcoin. En ja. dat soort zaken, maar niet veel breder. En uh, dat is mijn eerste punt dat ik denk, ja goed, gemiste kans. Hè. Kan je niet veel meer uh, de technologie onder bitcoin inzetten voor ja, andere infrastructuren om die daar uh, aan te leggen. Een tweede punt is dat, daar gaan we het straks ook over hebben, is uh, wat natuurlijk ook heel erg speelt in dat soort landen. Dat is het eigenaarschap van land. En uh, toevallig moest ik denken, toen ik hoorde... van he, waar dit project in, uh, in, in staat, dat is in Honduras. En dat land dat is een paar jaar geleden ook door de Wereldbank... in een artikel in Bloomberg ook genoemd... dat men daar dat er echt ambtenaren massaal frauderen met landrechten. Dat ze die gewoon op eigen naam schrijven. Mm -hmm. Dus uh, daar moest ik even aan denken. He, als je het hebt over landrechten... Ja, ik kan me best voorstellen dat bijvoorbeeld een lokale bevolking... dan in op opstand komt, omdat ze daarmee ervaring hebben.
2: Ja, ja, dus daar, daar ben je ook wel mee begaan, als ik je zo hoor. Absoluut. Uh, ja, ja. Dus, okay, kijken of daar compromissen nog uh, uit kunnen volgen. Enig idee hoe dat verder gaat, Daniel? Nou ja, ik denk dat ze eerst maar eens uh, moeten kijken... of die
0: stad überhaupt gebouwd kan worden. Ja. Uh, Jan noemt nu allerlei technieken die best wel interessant zijn... maar ik denk laten we eerst maar eens die stad bouwen, of niet... Um, ja, en Prospera heeft zelf natuurlijk ook gereageerd op dit hele verhaal. Uh, dat is een beetje een standaard verhaal van... Uh, we worden zwart gemaakt door de media, het is fake news. Uh, de bewoners van dat robot dan, van die Crawfish Rock... Uh, zouden voortijdig zijn ingelicht. En dan zouden er maar een paar zijn die dan zich verzetten tegen de plannen... En verder voor de rest is het allemaal een, een soort smeurcampagne. Hoe noem je dat? Een, een campagne ja. van de media... en van journalisten die, die ze tegen willen zitten. En zij zijn helemaal geen cryptocolonisten en geen libertariërs. ja, nou,
2: ik ben heel benieuwd hoe dit afloopt. Maar... Precies, we gaan dat ja. uh, nauwlettend volgen. Ja. En anders doet The Guardian dat wel voor ons. Want Zeker. die hebben dit stuk dus gegeven. En uh, gaan we naar link in de show notes. Mooi, gaan we eens even praten met Bert Slachter uh, over... De prijzen. Hallo Bert aan list bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Goeiedag, Herbert. Hoi. Um, ja, laten we het eerst even hebben. De, op het gebied van de prijzen gebeurt op dit moment niet zo verschrikkelijk veel. Um, ik zit te kijken naar een kaartje van de, de koersen van, de van bitcoin van de afgelopen maand. En de hele uh, verticale schaal gaat van 17.500 tot 23.000. Daar kun je alles in, in vervatten van de afgelopen maand. Um, maar laten we even kijken naar uh, het meest geruchtmakende van de afgelopen tijd. De faillissementen van cryptobedrijven. Dat lijkt voorlopig tot twee beperkt te blijven. Hè? Three AC en Voyager staan op
3: dit moment uh, op uh, de rand, rand van de bankroute. Het dus lijkt wat betreft mee te vallen, vind je ook niet? Ja, inderdaad. Ja, die twee hebben volgens mij ook echt daadwerkelijk faillissement aangevraagd. Dus die gaan een procedure ja. in. Dat kan natuurlijk hartstikke lang duren. Dat weten we misschien nog wel van uh, Quadriga, de, de Exchange, en Cryptopia en Mount Gox natuurlijk. Ja. Hè, waar nu uh, mogelijk wat vrij gaat komen. Dus Zo'n faillissement kan heel lang duren. Dat maar er raad. zijn natuurlijk ja. veel meer bedrijven waar, waar wel dingen aan de hand zijn. Hè, die, die wel um, uh, geld Elders hadden uitstaan bij partijen die in de problemen komen. of die ook niet de liquiditeit nu hebben. Dus de, zeg maar de ontrafeling van het verhaal. die kan best nog even een tijdje duren. Um, ja, we hadden het uh, in, de, in de Bitcoin Alpha over. de, de, de bosbrand die nog wat nasmeult. Mm -hmm. Kijk, en dan kan het natuurlijk best zijn dat er weer wat, 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 dingen, uh, wat vuur oplaait. Weet je, wat we het toch weer ergens. Een, een partij tot nu toe zijn adem heeft ingehouden. maar dan toch in de problemen komt. Ja. Dus um, ja, ik, ik, ik zou nog niet uh, de vlag uithangen.
2: Nee, 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 dat gaan we ook niet doen. Want het was me ook al opgevallen dat uh, ja, jij hint al daarnaar... Uh, bij bedrijven als Celsius en Volt en Coinloan... zijn uh, nog gewoon rekeningen geblokkeerd of uh, uh, op een heel laag pitje gezet. Hè, de, de, onmogelijkheid, de mogelijkheid om op te nemen. Dus uh, de, ja. uh, inderdaad, er smeult nog van alles wat dat betreft. Heeft dat nou invloed op de, op de prijzen
3: nog of is alles al ingeprijsd? Nou ja, dat denk ik eigenlijk wel. Hè? Want um, wat er gebeurd is uh, een aantal weken geleden, voordat die koers in deze regio kwam, is dat er ontzettend veel bitcoin verkocht is. Um, uh, gedwongen. He, dus, dus, dus noodgedwongen, omdat partijen ja. moesten liquideren. Margin calls. He, en, um, ja, bijvoorbeeld margin calls, uh, maar ook DeFi-contracten waarin die liquidaties plaatsvonden. Okay, ja. um, ook miners die moesten verkopen om, uh, um, um, om hun rekeningen te kunnen betalen. Ja. Dus allerlei partijen die door die snel dalende prijzen die lager waren dan ze hadden gedacht, um, dan, ze, dan ze hadden gedacht dat die zou komen, zeg maar, in de problemen kwamen. Um, he, en dat wat heeft met name die prijs deze regio in geduwd? En ik denk dat er... Ja, nu Er moet nu wel weer echt een, iets plaatsvinden. Uh, wil die koers nu weer heel erg in beweging komen naar beneden toe?
2: Ja, ja. en um, is naar boven toe überhaupt
3: mogelijk? Of zie je dat sowieso niet gebeuren de komende, weet ik veel, weken of maanden? Nou, ik denk dat als, je, als we heel eerlijk zijn... Dat, dat heel veel mensen, heel veel professionele partijen... maar ook consumenten het allemaal even afwachten. Er hangt natuurlijk zo... Ja. ongelooflijk veel boven de financiële markten. En ik denk dat, dat het belangrijkste thema van de afgelopen weken... is dat de angst voor hoge inflatie ja, um, in de schaduw komt te staan... van een angst voor een recessie, van een opkomst op zijnde of misschien er al zijnde recessie. Ja. En dan is de vraag hoe, hoe, hoe ernstig, hoe scherp wordt die dan? En wat zijn de consequenties daarvan? Ja, weet je, men, ik denk dat men het hoofdzakelijk afwacht...
2: Ja, dat is duidelijk. Um, nou jij in zekere zin ook, want jij gaat een maand op vakantie. Um, ja, uh, ga je met een gerust hart op vakantie? <laughs> of ga je toch ook met argusogen de prijsontwikkelingen volgen vanuit je camper?
3: <laughs> nou ja, inderdaad. Ja. Nee, ik, ga, um, uh, zeker, ik heb zeker geen posities die aandacht vereisen nu. Hè, want mm -hmm. ja, er zou best nog wel eens wat volatiliteit kunnen zijn. Wat, wat bewegelijkheid van de koers. Hè. Morgen komen de inflatiecijfers in de VS over een week of twee een nieuwe rentebesluit. Um, we komen ook in earnings season. Hè, dan gaan allerlei bedrijven hun kwartaalcijfers bekendmaken. Oh ja. nou, dat gaat van alles zeggen over um, wat de aandelenkoersen gaan doen en de, en de aandelenindexen. Ja, daar is, daar is Bitcoin en crypto-assets zijn er ook wat mee gecorreleerd, dus de, de zwakte daar kan ook via algoritmes in zwakte hier zorgen. Dus ja, dat het, het, het is wat dat betreft wel een, een spannende tijd de komende maanden. He, en je ziet ook dat de euro steeds zwakker wordt. Er zijn ook mensen die daar naar kijken, en die daarop ja, ja. reageren en die daar he, het ja, wat dat betreft een heel bijzonder moment. En he, voor het eerst sinds 2002 staan we op het punt dat 1 euro 1 dollar is. Ja, nou ja dat, uh, dat, dat is overigens voor Bitcoin, is wel in Nederland wel weer een een goed verhaal of een goed, een goede, goede zaak. Eh, want um, de koers is nu op dit moment 19.800 dollar en 19.800 euro. Dat is niet vaak zo. Ja. En, de laatste, ja, en, en, en vorige zomer um, uh, uh, was, 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 had je voor 19.800 euro nog een Bitcoin-koers van 24.000 dollar nodig. Precies. Dus wat dat betreft uh, doen we het in, in euro's doen we het beter dan in dollars.
2: Steken we mooi in onze zak. Um, maar is er eigenlijk in, uh, op cryptogebied zoiets als... Uh, sell in May and go away and remember to be back in september? Nou, dat hadden we eigenlijk is moeten doen hè? mei verkopen.
3: Dat kun je rustig zeggen op dit moment. Ja, dat is een, dat is een oude beurswijsheid. He, ja. Die hebben de, de oude beurshandelaren al op tegeltjes gezet. Ja. Kijk, er is wel een bepaalde seasonality, een bepaalde seizoenswerking. He, dat dat um, over, nou ja goed, we zijn pas 13 jaar onderweg natuurlijk. Maar dat in die 13 jaar, dat je wel ziet dat bepaalde maanden, bepaalde periodes in het jaar het um, um, significant beter of slechter doen dan andere. Um, ik weet niet zo uit mijn hoofd of dat inderdaad juni, juli, augustus is. Nee, maar het nee. zou best kunnen. Nou,
2: uh, Bitcoin is wat dat betreft een stuk onberekenbaarder volgens mij... dan, uh, dan de aandelen. Um, hartelijk, welk, hartelijk welkom, hartelijk dank uh, Bert Slachter... en een prettige vakantie ook toegewenst. En uh, meer details all. vind je natuurlijk in de wekelijkse nieuwsbrief... op bitcoinalpha.nl. En wij gaan verder met uh, nieuws. Nou, we noemden eigenlijk al de problemen rond uh, Celsius... de problemen die nog niet opgelost zijn, lijken uh, vooralsnog... Uh, behoorlijk uh, groot nog te wezen. De directeur van het DeFi-project KeyFi sleept Celsius namelijk voor het gerecht. En dat gaat er niet zachtzinnig aan toe. Daniel, vertel even wat dat was er ook weer uh, aan de hand daar.
0: Ja, Celsius, dus dat leenplatform waar ja. je rente kon krijgen op je, op je ingebrachte crypto... Uh, nou, die hadden geen geld meer. De prijs, uh, de, de cryptomarkt markt stortte in en uh, de stoelendans, zeg maar, bij Celsius hield een beetje op. Uh, alle tegoeden werden bevroren en ja, als je daar geld had zitten, dan uh, was je de shaak,
2: zeg maar. Uh, Want je kon niet meer opnemen. Dus uh, nee, zeggen nog, je, nee. je, 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 je saldo is gehandhaafd, maar of je het ooit krijgt, is natuurlijk ja, nou, ja, een Ja, de liquiditeitsproblemen
0: en dan uh, krijg ja. je natuurlijk een bankrun en dan is het einde zoek, uh, denk ik. Uh, dus ja, nu de problemen waren al groot. Celsius uh, gaat over de kop. Dat gaat over miljarden, hebben we dan
2: over. Um, en dan en, spant Keyfi een, ja. uh, een rechtszaak aan. En dat is een bedrijf, ja, in feite een crediteur van Celsius. Ja, ja nou, Keyfi uh, moet je
0: zien als een, uh, een staking platform. Wat is staking ook alweer? Bij staking kan je bepaalde soorten crypto... Bij bitcoin kan dat niet, ja, niet helemaal... Hm. Uh, maar bijvoorbeeld Ethereum kan je vastzetten voor een bepaalde tijd... en dan krijg je meer Ethereum uitgekeerd ja. uh, om, om het protocol te laten functioneren... Uh, key verzamelde eigenlijk al die staking, uh, staking pools dingen bij elkaar. En bood dat op één platform aan. Ja. En uh, Celsius werkte samen met die partij. Ja,
2: key deed dat voor Celsius, om Celsius aan ja, rendement als te als hebben. Een, en daar ze als een soort
0: vermogensbeheerder eigenlijk. Ja, 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 ja. Uh, en uh, ja, dat, dat vastzetten voor een bepaald rendement. Nou, dat is natuurlijk leuk als de markt omhoog gaat. En dat ging ook allemaal hartstikke goed. Maar nu, nu is het geld op bij Celsius. En dat betekent ook dat key geen geld meer krijgt. En uh, ja, die Jason Stone, de CEO van Keyfi, die heeft nu gezegd van... joh, ik ga een rechtszaak aanspannen, want ik krijg nog geld van jullie. En dat gaat volgens, volgens hem over vele miljoenen. Hoeveel weten we niet precies, dat krijgen we bij die rechtszaak te horen. Maar is niet vrij.
2: Ja, maar tussen de bedrijven door um, beschuldigt hij Celsius dan er ook van dat zij een Ponzi-scheme zijn. En dat is een zware beschuldiging. Dat is een nogal zware beschuldiging. Ja, in de, in de dat betekent, dat ga ik even voor mensen, want ja, uh, het ja. wordt vaak als een, als een soort geldwoord gebruikt. Bitcoin is uh, een Ponzi. Ja. Um, maar het is gedefinieerd, een Ponzi-scheme, dat is een, um, een project waarbij de, deelnemers, nieuwe, uh, sorry, de bestaande deelnemers worden betaald uit wat de nieuwe deelnemers inleggen.
0: Ja, en dat is toch best wel kwalijk als je zo'n gigantisch bedrijf eh, runt... en eh, dat het eigenlijk dus gewoon niet levensvatbaar is. Dat
2: hadden we misschien met z'n allen ook wel een beetje moeten zien aankomen... Uh, ja. er zijn mensen die het hebben zien aankomen want deze beschuldiging ben ik voorheen uh, al wel tegengekomen in postings op het app
0: ja oké, okay, ja, maar de, de, precies dus dan de, dat waren dan altijd uh, verhalen van joh, er is een onrealistisch rendement en uh, ze verdienen niet, niet genoeg geld om dat rendement uit te kunnen betalen dat
2: klopt ook wel dus nu nu aangezien ze uitbetalen, moet dat komen van de nieuwe precies, de nou, ja, dat, dat, dat is ook ja.
0: natuurlijk ook logisch alleen uh, die Jason Stone de, dus dat de Keyfire, de dat bedrijf dat werkt er samen met Celsius en dat ja. is natuurlijk extra pikant want zij hebben echt wel een idee gehad waar ze mee samenwerkten... en waar dat rendement dan vandaan kwam. Hoeveel rendement zij ja, dus verdienden. Misschien wist
2: je het allemaal wel en misschien was je wel medeplichtig. Uh, dus wat zeur je nou? Dat gaan ze tegen elkaar zeggen ja, in die komende ja, rechtszaak.
0: Ja, nee, klopt. Ja,
2: <laughs> die zeker. wij natuurlijk ook gaan, uh, gaan ja, volgen. Absoluut. Uh, Jan, hoe kijk je eigenlijk tegen dit soort projecten aan? Dus er allemaal uh, succesverhalen tot voor kort... En nu juist weer verhalen die we ons tot in lengte vandaag zullen herinneren als uh, ja, momenten dat crypto toch op zijn bek ging.
1: Nou, ik vond het heel erg bizar toen wat met Celsius gebeurde. Omdat uh, ik mocht op de Next Web, het event, mocht ik een panel leiden over digital assets. Ja, een paar weken geleden in Amsterdam. Precies, ja. ja. En een, een, ja, een van die me mensen die in dat panel zou gaan zitten, was de CEO van Celsius. Dus ik, heb een, ja, dus ik heb echt uh, ja, twee dagen nog voor die grote crash... met hem in een kool gezeten. En een uurtje heerlijk lopen babbelen over de pijnpunten die ze hadden. Hè. Dus de Europese wetgeving was te streng. En eh, we moesten het ah. hebben over de bearmarkt. Hoe we daarop gingen antwoorden. Ja, en dan in één keer twee dagen later... dan hoor je dat het bedrijf is gekreest. <lacht> dat was wel heel gek.
2: En hij heeft hij met een stalen gezicht heeft hij zijn succesverhaal <lacht> te vertellen. Hele
1: vrolijke, amabele vent. Oké, <lacht> ja.
2: <lacht> okay, ja um, dat moet ook je vertrouwen in zulke bedrijven of in elk geval in zo'n persoon aardig aantast, of niet?
1: Absoluut, absoluut. Ja. Maar goed, dat hebben we natuurlijk de afgelopen... Ja, in de geschiedenis van uh, crypto ook wel vaker gezien. Dat de ja. mensen die uh, zo ontzettend... Uh, he, die echt dachten dat je ze kon vertrouwen... dat die uh, volledig het, het schip in gingen. Dus ja. dat uh, jammer natuurlijk, hè, want dat geeft natuurlijk wel weer... een, een negatieve uh, imago aan, aan de sector. Want vooropgesteld ben ik zelf ja, ontzettend positief... over het hele DeFi-fenomeen. He, dus wat het allemaal teweeg brengt. Uh, ja. de vele projecten, ook hier in Nederland... die de aan werken, die hele mooie oplossingen bieden. Maar goed, ja, soms dan, dan zie je gewoon dat het fout gaat. Okay. En, kijk, het interessante, is, tenminste waar ik zelf altijd aan denk... is de grondbeginselen van, uh, van bitcoin. Hè. Men wilde ageren tegen de traditionele financiële instellingen... die grote risico's namen, die allemaal hele complexe producten... op de markt brachten en daarmee ook best wel wat uh, ja, uh, instabiliteit veroorzaakten. Ja. ja, en wat je nu ziet met dit soort DeFi-projecten... ja allemaal money-lego's in elkaar gestapeld. Eigenlijk en als het, het dan wat fout van. gaat, ja. pas. Ja. Ja. Dus ja, ja. wat zijn we dan aan het doen?
2: Oké, okay. um, nou wat we aan het doen zijn... Uh, we gaan zo direct een podcast opnemen... Uh, en die gaat over uh, crypto in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Dus daar gaan we heel uh, even nu naar vooruit kijken. Crypto in de Centraal-Afrikaanse Republiek... waarom is dat een belangrijke ontwikkeling?
1: Nou, een prachtige ontwikkeling. Omdat je eigenlijk ook hier eh, echt from, from scratch... dus helemaal van het begin een land wat ja, in principe aan de afgrond staat. Hè, het eh, drie na armste land van de wereld. Net een burgeroorlog gehad. Ja. Maar aan de andere kant wel ontzettend veel eh, assets. Heel veel eh, goud, metaal noemt dat op in de grond. Daarmee heel veel mogelijkheden om dus helemaal... Helemaal nieuw, een hele nieuwe uh, infrastructuur op te zetten. Met behulp van blockchain en crypto. Oké,
2: okay, dat uh, zo direct in de uh, podcast. Tot zover de Cryptocast op BNR. Als je deze aflevering leuk vond, luister dan ook eens naar de Ix factor op BNR. Ook een programma over investeren en beleggen. Dank aan mijn gast Jan Schelen van de Blockchain Foundation Netherlands. En co-host Daniel Mol ook hartelijk dank. Wie mee gaat tot straks wie het hierbij laat, ook bedankt. Graag tot volgende week met de Cryptocast op BNR.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger. Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking newsmeldingen. Maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts.
3: Waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.